1: Как только ты перестаешь покупать, ты перестаешь тратить деньги. Многие не знают, что бумажный стаканчик не перерабатывается. Первый магазин, куда я иду, это мой холодильник. Всем привет, это подкаст «Золушка курит», с вами Кагершин Сагиева
0: и Вероника Романова. Эко – это модно, и самое главное – выгодно.
1: То есть, если ты в старой куртке за модой не гонишься, ты – эко. Мебель бы укупил – эко, воды экономишь не жлоб, а эко. Даже носки штопанные – это тоже
0: эко. «Золушка» точно была эко. И сегодня у нас в гостях Мария Гельман, исполнительный и креативный директор «Ready Файнс, основатель проекта «Теперь так» курса бережного потребления. Привет,
1: Маша. Привет. Привет, Маша. Какие первые шаги нужно сделать тому, кто решил быть эко? Ведь это вообще-то нелегко.
2: Но это нелегко, если ты думаешь, что вот сейчас я проснусь, и с утра надо все, надо делать правильно готовить из остатков пищи, ничего не покупать, в принципе не дышать, наверное, там, сортировать обязательно мусор. И это такое колоссальное изменение, оно действительно сложно, особенно для мозга, потому что это все нужно абсолютно перестроить с самого начала. И это... Наверное, первая ошибка, которую каждый из нас совершает, я сама это делала. Мне очень хотелось за неделю стать самой, к которой <смех> я могу быть. Естественно, я сломалась через неделю, <смех> все бросила, и потом уже обратно к этому возвращалась постепенно. Потому что любое изменение – это классно, но, с другой стороны, это такая нагрузка на самого это стресс, себя. Это стресс. Да, да а, абсолютно стресс. А какой алгоритм правильный? А, ну, наверное, не кидаться за тем, что сейчас все делают, Потому что это часто зависит от личных привычек, от обстоятельств, в которых ты находишься. Кто-то может сортировать мусор, потому что есть рядом баг, а кто-то не может, потому что в его городе такая система еще не была введена. Следовательно, ты скорее прислушаться к себе и понять, что, возможно, какие-то вещи ты уже с самого начала делал, и поэтому эко. какие, например? Не знаю, я, например, для себя открыла, что так как я ногти не крашу, и там не... ну, как бы цветными лаками и прочее, мне не нужно их все время снимать и не знаю, тратить ватные диски на это, ацетон и прочее, это уже там, в принципе, достаточно бережная привычка. Плюс одежду я ношу там по 10 лет, тоже бережно, потому что я редко покупаю себе что-то новое, и как бы это тоже классно. А дальше ты уже смотришь, там, что можно сделать, а что нельзя. Например, не знаю, ходить со
1: своим стаканчиком кофе. Здесь важный момент. Многие не знают, что бумажный стаканчик не перерабатывается. А не перерабатывается он, потому что внутри все-таки пластик.
2: Да, это композитный материал. Ну, извините за термин. Не буду ругаться больше словами страшными. Да, это материал, который состоит из нескольких материалов. Это и бумага, и пластик. Пластик помогает бумаге не пропитываться водой, следовательно, он дольше держит напиток, который внутри находится но из-за этого появляется сложность, которая связана с его переработкой. То, то есть, есть невозможно... непонятно,
0: куда его отнести, к пластику или к бумаге.
2: Да, абсолютно. Ну, то есть еще для того, чтобы переработать бумагу, это должна быть чистый материал. Если там есть пластик, то это уже сейчас в условиях, которые есть, это будет делать очень сложно и, скорее всего, дорого. Поэтому за это никто не возьмется и такой в услуги утиль, никто уходит. не предоставит.
1: Ну да, абсолютно. Ну ты идешь на работу, попил кофе в кофейне либо в свою кружку Да, да налил да. кофе. А, кстати, какая должна быть кружка? Есть какие-то марки хорошие? У меня просто у нескольких друзей
0: все эти кружки протекали в сумку, и там ага. паспорта, все документы, сплошные слезы в итоге. И все приходилось восстанавливать.
2: По маркам я не, не посоветую, просто тут важно понять. Первый вопрос, ответить на себя. Могу я пить кофе там, где я, ну, в какую кофейню хожу? Или действительно мне нужно это пить на бегу, и у меня нет 10 минут посидеть там? Если есть 10 минут, то лучше вообще не покупать ни, ни одной вот этой бутылочки. И... Это, да, опять же,
0: экономия.
2: Да, абсолютно. А, потом, если выбираем какой-то термос с собой, то в первую очередь посмотреть какие-то БУ-опции. То есть посмотреть на Авито. Ну, то есть, может быть, у друзей осталось... Они накупили много, и они могут поделиться одним или еще что-то. Советские термосы отлично для этого действуют. Тем более, они есть маленькие походные, есть большие. Для тех, кто любит маленькие напитки или большие.
1: То вот. есть это один из принципов, что-то лишнее не покупать? Да, абсолютно. Сначала попросить у соседей? Да,
2: да. Ну и просто не покупать ничего нового, а покупать скорее то, что уже было произведено. Следовательно, таким образом именно жизнь вещи, ее продолжать. Ну, то есть... Вот здесь ты дашь, сказала, что, да, да,
0: очень важную вещь. Спросить у кого что осталось в БУ. Я знаю, что у вас на курсе вот этого разумного потребления угу. есть такая практика передаривать вещи. Мы стыдимся это делать, честно признаюсь. Угу. Есть огромное количество того, чем я не пользуюсь, но мне стыдно это кому-то отдавать.
2: Ну, а кто знает, что это был подарок? Или там кому-то это отдали и прочее. Если это вещь в хорошем качестве, в хорошем виде, ее можно приятно упаковать и подарить. Если видно, что человеку это нужно, почему? Ну и можно не стесняться, в принципе, не ограждать и каким-то табу или таким флером. О боже, это новая вещь. Обязательно должно быть все новое, потому что мы любим все новое, Мы дети без перестройки и как бы плохо советские традиции сохранять и прочее, когда ничего не было. Мы же любим новые вещи, конечно. А, а так на самом деле нет ничего страшного. Наоборот, вспомните сейчас, ну. По сути, передаренная вещь может с легкостью стать винтажом.
1: Мне кажется, что, вещи с по историей. крайней мере, в Москве эта проблема уже решается, допустим, в таком модном месте, как Дом культур в самом центре Москвы. Временами организуют, как это называется? Свопы. Свопы, да, да. куда можно привести свои вещи и самому да, взять чью-нибудь. И, по-моему, ну, это пользуется каким-то гигантским успехом. Все с удовольствием занимаются.
2: Мне в этом плане нравится, что я, например, у меня недалеко от дома, там, две... 200 трамвайной остановке есть магазин Charity Shop или второе дыхание, вот это организация. Они э, собирают вещи с населения, хорошие вещи продают. Действительно, речь идет о хороших вещах, там акне, например, или Марин Ринальди, или еще что-то. Все остальное они там типа вещи в хорошем состоянии, но те, которые они не могут продать у себя, например, в магазинах, они отдают малоимущим семьям. А вещи, которые, например, идут на ветошь, они либо это делают в Специально вот эти тряпки, которые на заводах используются, либо э, они сейчас э, работают над тем, чтобы это все перерабатывать и делать новые ткани. Вот.
1: Да, вот это еще э, информация, которая меня когда-то поразила, когда мы идем к мусорному баку с, с пакетом mm -hmm. старых вещей и ботиночек, мы оставляем это возле бака в надежде, что кто-нибудь это заберет. Но чаще всего дворник это просто все скидывает, mm -hmm. мусорный бак, и это все потом невозможно не переработать, ничто, а вот. Второе дыхание, которое, например, вот у нас есть на флаконе, можно uh -huh. тоже в бак скинуть. И... Так что, Вероника, ты можешь дойти до флакона и оставить там свои старые. Ну вещи. и плюс,
2: мне это, например, всегда бонус, что я, ну, как бы, я достаточно крупная, и мне сложно классные вещи хорошего качества покупать там, в магазинах. А в чате шоп во-первых, есть отдельные вешалки, прям, ну, как бы, легко разобраться в размерном ряде. Они еще развешаны все по цветам. Плюс есть классные бренды. То есть вместо того, чтобы я, например, шла купала новую какую-нибудь там блузку за 15 тысяч, я там недавно купила новую за 2 Маш, а
0: э, я знаю, что вы рекомендуете, да, продолжать жизнь вещей и вообще что-то mm -hmm. э, с ними делать и э, пускать их, например, не по прямому назначению, а куда-то их э, приладить в доме. Но как это э, сейчас коррелирует вот с этой нашей политикой минимализма, когда все выброшу, э, ничего не оставлю? Э, как, как, как продолжать жизнь вещи? Ну,
2: вещи, они в любом случае имеют свойство надоедать. Мне сложно представить себе, что какая-то вещь... Ну, есть вещи, которые меня радуют и которые мне нравятся пользоваться годами. Есть вещи, которые ну по каким-то причинам я понимаю, что я от них устала, либо мой образ жизни изменился, я сама изменилась. И их ну, можно отдать дальше. Их можно подарить. Можно подарить подругам. Можно отнести в... во второе дыхание. Можно продать на Авито, если там хочется как-то вернуть часть цены. А так как есть некий ограниченный набор вещей, то просто это такая ротация и взаимодействие. То есть по,
1: когда мы говорим про... Знаете, мои родители оказываются uh -huh. сейчас самые модные. самые эко, потому что мама у меня ничего не выбрасывает. А Когда-нибудь это пригодится и действительно пригождается. И она любит с каких-то советских времен, в этом уже нет никакой необходимости, но она всю жизнь экономит воду и прочее, прочее. Свет...
2: Mm. На самом деле, вдохновиться нашими там, родителями, бабушками, дедушками это очень здорово, потому что моя бабушка, например, ну, она дачница. Но это люди, которые она в городе живет. пакеты. Нет, это mm -hmm. не она. Это люди, которые
0: взрывают компост.
2: Да, такое есть. Она плюс еще хранит, например, шелуху, потому что это отличный краситель, да. Нет, не краситель. Это хорошее удобрение для смородины и еще для каких-то видов кустов. И, ну, в принципе, тоже какие-то вещи можно для домашних цветов подкладывать. Это звучит, как какие-то странные там, вещи и сентенции. То есть, типа, почему нельзя купить, в принципе, какие-то э, химические удобрения, которые продаются вон, в, Потому в что центре Потому ты сама города, сказала да, что...
1: химические удобрения. Подождите, подождите. То есть, говоря об опыте наших бабушек, это можно переложить на метафору Гоши Рубчинский «самый модный». То есть это во всех смыслах наше советское прошлое вдруг актуализируется. всех смыслах актуализируется.
0: Мы переходим к остаткам пищи. Может быть, не самая приятная аппетитная тема, но тем не менее. Так вот, как поступать с остатками пищи? Можем ли мы их скидывать туда же, куда скидываем в сырье? И почему, если это вредно, то почему?
2: Ну, во-первых, нельзя говорить, что вредно или не вредно. Первый шаг – это попытаться не выкидывать еду, потому что еда с трудом бывает. Для того, чтобы еда у нас на столе появилась, нужно, чтобы тоже потратили много воды, много энергии, все это перевезли со, сначала там, типа с места, откуда это добыли, потом на производство, потом в магазин, потом мы это привезли домой. И это накладывается, ну, то есть большой тоже отпечаток на каждый продукт, который мы получаем. Если мы покупаем из жадности про запас или еще что-то, это в какой-то момент может дома испортиться и, следовательно, пойдет на помойку, даже не будучи употребленным. Честно признаюсь, я там, не тот человек, который это, там, до конца победил. У меня бывают такие перекосы, что сейчас я стану идеальной домохозяйкой с учетом что у меня две работы. <свят> и в итоге обязательно буду каждый день, весь день готовить. Я накупаю еды много, и вот она какой-то момент там портится. Но это опять же история про то, как признаться себе, кем ты являешься, готов ли ты покупать все время еду так, либо покупать ее каждый день по чуть-чуть, и за этим следить. Следовательно, первым делом нужно понимать, как вы употребляете еду, потом, исходя из этого, планировать закупку. Кто-то может позволить себе покупать раз в неделю, на неделю у него не будет ничего выкидываться, потому что все под отчет. Я делаю по-другому. Я смотрю с утра... Ну, первый магазин, куда я иду, это мой холодильник. Смотрю, что есть в холодильнике, исходя из этого, понимаю, что я могу приготовить, в принципе, сегодня вечером на ужин. Если мне чего-то не хватает, я это докупаю. И таким образом как раз сокращается количество еды, которое выбрасывается. Если какие-то остатки есть... Ну, то есть шелуху я дома не высушиваю по разным причинам, но что-то остается по-любому... А это выкидывается в, сейчас в ведро с общими отходами, потому что в Москве, как минимум, пока нет системы, которая позволяет перерабатывать пищевые остатки. В, например, в Южной Корее такая штука есть. Там есть раздельный сбор, плюс отдельно можно выкидывать еду. И они все это собирают, и дальше это идет на корм животным, либо на, делают это в компост, то есть таким живым удобрением для э, их э, промышленности. А, а у
1: нас как оно разлагается сейчас? Вероника, оно разлагается, ну, как бы, вывозится это все на полигоны, и там это закапывается. По-моему, там самая главная проблема сейчас не с этими вещами, не с тем, что само может разложиться, а как раз с тем, что не разлагается. Да, да в том-то и
2: дело. Я просто сделала небольшую заметку по поводу еды. Почему еду хуже выбрасывают, нежели чем остальное? Это не значит, что я призываю выбрасывать все пластик и не надо ничего сортировать и прочее. Но в чем проблема с едой? Когда еда попадает на полигон или на свалку, она там начинает разлагаться без кислорода, то есть в аэробных условиях. Следовательно, там немного другой химический процесс происходит, выбрасываются метан и другие газы. То есть получается это... свалочный газ? Да, абсолютно, тот самый. Он как раз больше из-за еды происходит или из остатков пищи, которые появляются на упаковке. Поэтому лучше стараться не выкидывать еду, потому что мы также ответственны за то, что мы не употреблили, как и за то, и как мы это купили. Когда мы... говоря, для
1: меня это вообще шок, потому что я была уверена, что это все как бы как минимум там не знаю кар картофельные очистки сгниют нормально. Нет, что я они... могу об этом не переживать. Они
0: сгниют, но пластик все испортит и будет еще хуже, чем если бы пластик просто был без картофельных очисток. То есть, картофельные очистки,
1: Господи, не вы еще и нагрузили меня тем, что я должна думать о картофельных очистках. Господи, Боже. Никто
2: ничего не должен, а лучше.
1: Просто про пластик
2: думать. Если сейчас легче начать думать с пластика, может начать думать с пластика. Как я уже начала свой рассказ, не надо кидаться, решать все проблемы, потому что один человек точно не справится совсем. Но действия одного человека важны. Хотя бы просто нужно делать это поступательно. Сначала ты привыкаешь делать одно, потом второе, потом третье. Так. Можно привыкнуть не выкидывать еду, а можно привыкнуть сортировать все и, в принципе, анализировать, как ты покупаешь еду и в чем. Как бы полгода назад, до того, как я переехала, у меня был доступ к магазинам около дома, где я могла покупать всю свою тару. И я ходила ну, по, там, типа, со своими контейнерами, покупала все там. Сейчас я переехала, у меня такого доступа нету. Следовательно, я скорее смотрю, что я могу купить вообще без упаковки, то есть фрукты, овощи и прочее, а все остальное я там выбираю, ну там те упаковки, которые я могу у себя около дома переработать, то есть пластик определенных типов, картон и прочее, вот.
0: Да, вот смотри, угу. э, мы все складываем э, в два разных бака, в ее да. и общие отходы, да. смешанные отходы. Но приезжает одна машина, и эти два бака вываливаются в одну машину. И здесь у меня как у человека, который там сортировал, поставил дополнительный себе второй бак домой, занимает место в коридоре, все это, э, ну, ну, это дополнительное время мое. А потом раз и все это выбросили в одну машину, и у меня на этом месте все упало, как говорится.
2: Да, я понимаю, это, это нормальное переживание, но тут э, скорее нужно понимать, почему так сделали. Если мы живем в центре либо в загруженной какой-то зоне, скорее всего, оператору, который забирает наш мусор, э, ему легче отправлять один грузовик и забирать оба бака. Скорее всего, они могут выбрасываться там в разные контейнеры внутри этой машины. Просто так будет легче. Следовательно, он отправляет одну машину в день, и забирают все вместе, нежели чем отправляют две разные, которые обе, например, могут уезжать незагруженные, но обе выделяют такое же, или там тратят примерно такое же количество бензина. Следовательно, это выгоднее во всех планах. Дальше, когда эта машина приезжает, она, скорее всего, как правило, должна приезжать на сортировочный, сор... пункт. Да, на сортировочный пункт, где стоят люди, либо ну, по-разному бывает или машины, либо все вместе, которые сортируют то, что к ним приехало. Они там могут быть двухпотоковая, на самом деле, сортировка, когда они днем сортируют все, что приехало из смешанных отходов, и оттуда вылавливают то, что люди еще не отложили, там, пластик, как правило, или железо, или стекло. Потому что бумагу, скорее, оттуда всего не будет, невозможно будет вытащить, она будет испачкана. И потом еще сортируют то, что есть из баков вторсырья. Также там смотрят, что люди туда сложили, и что они могут дальше уже продавать своим партнерам. Mm -hmm. Вот.
0: Так, смотрите, на сортировочном Стой. пункте мы с вами оказались. Ага. Правильно ли я понимаю, что в момент, когда я выбрасываю свои отходы э, пищевые, я должна их завязать в пакетик, чтобы они хотя бы в общем баке не, не, не э, испачкали чужую бумагу или э, чужие отходы в вторсырья. Опять же, этот не пакетик, вот он
1: же перерабатываемый.
2: Равно Бывает по-разному. Да. Ну то есть зависит от пакетика, зависит от того, куда мы сдали, кто это принял, в каком городе это произошло, есть ли там э, доступ к этому. Суть в том, что когда мы сдаем э, вторсырье, система должна быть такой, что мы сдаем его чистым. То есть она должна быть сполоснута и избавлена от э, пищевых остатков. Тут есть две причины. Первая причина чистый материал дороже. Следовательно, с, э, на том проводе, то, кто это сортирует и потом дальше передает, ему будет э, Удобнее и выгоднее уже сразу начать работать с этим материалом. И он, скорее всего, его не выкинет, потому что это будет сейчас невыгодно все это очищать, и дальше уже там, типа, грязный, ну, скорее, материал никто не примет. Второе. Если это двухпотоковая история, то есть когда у нас есть смешанные отходы, ну, то есть все остальное, и втор сырье, то тогда попадает и бумага, и пластика, и стекло, и железо. Если попадает туда еда, то она может испортить бумагу, которую мы собираем. Испорченная бумага, mm -hmm. ее невозможно переработать. И поэтому нужно
1: в пакетик завязать,
2: да, лучше? В первую очередь помыть, но так как это не делают пока не все, то можно как-то попытаться это обезопасить. Либо макулатуру вообще сейчас туда не складывать, потому что ну, все остальное еще можно как-то отмыть. Скорее всего, какая-то пока на наших заводах точно есть система, которая все это отмоет или домоет за нас а с бумагой попытаться ее сдавать отдельно, то есть не в, общие, не в эти общие баки, а, там, например, относить ее в прием макулатуры. Либо ну, часто бывает так, что во дворах либо в подъездах собирают отдельную макулатуру, и дворники сами это сдают. А по поводу завязывания, тут, честно, не могу сказать. Если мы беспокоимся, что это чем-то запачкается и так далее, можно помочь, но если сам оператор, который на, своих, на своем сайте, как правило, будет писать инструкцию, как он принимает и что он принимает, пишет, что нужно снимать крышечку, нужно сдавливать, нужно ли там, типа, завязывать. Делайте. Если он об этом не пишет, то ну, просто нужно входить в здесь такое в состояние партнерства <laughs> вместе с оператором, который это забирает, и делать так, как он предлагает. Тогда это все настроится, и будет работать лучше. А можно еще раз
1: про пластик? Я, честно Конечно. говоря, Подождите, я вернусь к тому, что я могу сделать. Вот я, маленький человек, со своей маленькой пластиковой бутылкой, со своей маленькой пластиковой тарелочкой и вилочкой, хочу понять, что из этого есть смысл сортировать? Что я могу сделать сегодня такого, что глобально как, ну, на что-нибудь повлияет? Повлияет,
2: во-первых, попытаться, в принципе, отказаться от этого пластика, если есть такая возможность. Либо, если очень нравится пластик, можно использовать многоразовый пластик. Ну, то есть у меня есть многоразовые приборы, которыми я хожу там, на те же самые фудкорты модные и пользуюсь своими собственными приборами, Я а не беру те одноразовые, которые мне предлагают. Если э, такое невозможно, то постараться выбрать тот пластик, который вы знаете, что вы можете переработать. Как это узнать? Прежде чем начать что-то сортировать, и потом расстраиваться, что это не приняли по каким-то причинам, или там типа все это зря, нужно узнать, кто и где находится ближайший бак сортировочный от вашего дома или от работы, посмотреть, кто его оператор. Как правило, это будет написано на самом баке, либо вот на конструкции, которая вокруг него. В Москве это, например, Калайн или Хартия. А, пойти к ним на сайт и посмотреть, что они принимают из вторсырья. Они могут это писать либо научно, как бы <laughs> говоря, потому что посмотрите на треугольнички, которые есть на упаковке. Там два в треугольнике, один треугольник это пластик. Либо э, просто говорить конкретные предметы, которые они собирают: бутылки, поддоны, железные банки, зеленое стекло или еще что-то. Они это пишут не просто, так, а потому что это значит, что они дальше это могут переработать. Все, что под это описание не подходит, они, скорее всего, будут отправлять дальше на утилизацию. Какую мы не знаем.
1: То есть это может быть либо полигон, либо сжигание. Но в любом случае это не станет вторсырём, на что мы там надеемся. Ну, как надеемся. минимум, бутылку Кока-Колы, по-моему, все принимают. И Харти, и Калайн, и другие да, которые есть в Москве. Да, потому
2: что первый пластик легче... Ну, я так понимаю, что легче всего в Москве сейчас переработать, потому что есть доступ для этого. То есть есть все устройства и заводы, которым этим сейчас занимаются. Вот. Насколько я знаю, батарейки очень токсичны опасный э, отход, то есть следовательно их нельзя выкидывать на свалку, потому что это так там химические внутри элементы, они как раз могут заражать э, вокруг э, почву или там другие материалы, следовательно их нужно, с ними нужно относиться осторожно. В Ну просто в Москве можно и есть там пункты, где собираются э, батарейки, можно их где-то относить, кто-то какие-то компании берут на себя обязательства, что они это все собирают и потом отдают уже в заводы переработчики. Тут надо смотреть, чтобы у них была на этой лицензия. Ну, потому что есть определенный закон, ограничивающий сбор батареек и прочее. Вот. Не всегда... Можно это делать, и, там хранить их вместе и прочее. Это может быть просто опасно. Вот. Так,
0: понятно, спасать планету – это замечательная цель, но можно и спасать свой бюджет, то, что меня замотивирует быть эко. Как мы уже выяснили, не покупать одежду работает. Причем есть какие-то способы не покупать одежду какое-то время или чтобы приучить себя?
2: Можно по-разному. Можно, ну, например... Чем меня пугает сентенция, я никогда не буду кидать... Ну, как... Поку... Извините. <с2> я никогда не буду покупать одежду. Или там. я никогда не буду покупать что-то в пластике. Это такое ограничение, которое с тобой на всю жизнь. Ну, а если там, захочется или еще что-то? Можно пробовать себя ну, помещать в некое состояние игры. То есть когда ты говоришь, в этот месяц я не покупаю косметику, не покупаю одежду, пробую еще что-то. На самом деле такие ограничения, они позволяют... Очень круто по-другому посмотреть на свой гардероб, на те вещи, которые нас окружают, и вообще понять, что типа, о, я никогда не думала, что это можно считать вот с этим, а вот Для это не вот так. Это вообще
1: какой-то, знаете, какой-то такой процесс, который помогает тебе отделиться от влияния рекламы, от влияния брендов, трендов, и вообще побыть самим собой. На самом деле это очень классная практика вообще, которая поможет тебе не только, наверное, стать эко, но и, не знаю, укрепить свое независимое мнение, свое видение, и вообще побыть самим собой. А вот по поводу того, что мы можем начать делать, я правильно услышала, например, не сразу покупать что-то новое, просить у соседей платье покупать не сразу, носить с собой кружку, еду на работу приносить в контейнер, металлическую трубочку если любить пить обсудили. трубочек, да, но я, например, трубочку... мне они не
2: нужны, поэтому, когда я покупала набор себе многоразовых приборов, у меня там была металлическая трубочка, но я ее подарила mm -hmm. там, на какой то лекции,
1: потому Все что мне она не стараться... Нужна. стараться еду доедать, не выкидывать, да. правильно? А и еще готовить
2: столько, сколько вы съедите. Это тоже очень важно. Потому что иногда мы любим, знаете, ходить в рестораны, которые предлагают большие порции, выгодно и прочее, а потом никогда это не доедают. Из
1: пластика стопроцентно все принимают бутылки от кока да. бутылки от воды. И что еще, может быть, забыла? Отписаться от пабликов, которые стимулируют нас потреблять дополнительные
0: какие-то продукты.
2: Возможно, это если на нас, если вы точно знаете, что на нас это влияет. И
1: батарейки еще сдавать вот важные можно есть.
2: да.
0: А еще можно в супермаркетах со своей авоськой ходить и собирать в нее, например, одиночные фрукты и овощи, то есть бананы не в связке, а бананы по отдельности.
1: Скорее то, что не купят, да. Ну
2: то есть обычно у нас не любят покупать одинокие бананы. Слушайте,
1: но это все равно, даже несмотря на то, что мы изобрели какой-то лайфхак, не просто. Что может вдохновить человека быть экок на вашем опыте?
2: Я думаю, что тут несколько есть факторов. Как мы уже говорили, это экономический фактор, действительно. Как только ты перестаешь покупать, ты перестаешь тратить деньги. Вот у меня даже сейчас мы там из-за карантина и прочего ограничили поход там в офис и встречи. Я сижу дома и понимаю, как это выгодно и как невыгодно ходить в офис. На самом деле, то, что как только ты выбираешься из дома, ты сразу тратишь деньги. Тут то же самое. То есть, когда ты понимаешь, что тебе можно это не покупать, и есть все дома, или есть можно это одолжить. Или, например, на самом деле тебе какая-то вещь нужна только на один раз, и ты можешь ее арендовать. А, или обменяться. Или обменяться, да. То это, в принципе, действительно выгодно, и можно об этом не париться. У меня даже, например, Авито стал первым магазином. Я называю это магазином. То есть если мне что-то нужно, я в первую очередь лезу на Авито и смотрю, кто это что продает и где я это могу взять там, прежде чем идти там на сайт и заказывать оттуда. А у тебя стоят фильтры для воды? А в новом месте нет. Сейчас мы там покупаем это все в... Ну, я либо пью из-под крана, потому что там в, дом, в доме, в котором я живу, хорошие трубы, и там очень ну, хорошая вода, которая приходит в сам дом, либо э, там, мой молодой человек, он покупает бутыли, которые мы дальше сдаем. Вот. Большие. Там, это очень важно. Если вы покупаете воду домой, ну, к сожалению, вынуждены покупать ее в пластике и прочее, лучше брать, чем больше тары, тем лучше. Потому что это меньшее количество пластика на объем воды, получается.
1: У меня была такая мысль странная, но я все-таки ее озвучу. И все-таки такой вообще это сложный процесс, даже, наверное, не столько носить с собой кружку и пользоваться многоразовыми приборами, сколько ну, каждый сезон выходит какая-то модная одежда, и мы все за этим бежим. Что делать с этим?
2: Ну, каждый раз ну, модная одежда, она, тем не менее, я сейчас понимаю, что типа, М -м, у меня этот свитер ну, как бы что-то похожее там по форме было там пять лет назад. Вот я его достаю и пользуюсь. То есть а
1: как мало, все это. Она же
0: модоциклично. кстати, а ткани сейчас с ними ничего не происходит. У меня действительно вещи, которым действительно. вот тут есть еще такой контекст
1: российский, исключительно российский контекст. Вот для Европы я понимаю. Но у нас одежда это способ, как бы заявить себя, да, показать, что ты можешь себе это позволить. Ты заработал себе на эту модную куртку, блин, с надписью «Гуччи». И никуда туда не деться. Это какой-то вот глобальный ментальный не знаю, переворот должен произойти, наверное.
2: Ну, он начинается всегда с самого себя. Насколько ты признаешь, что вы главнее, чем ваши вещи? Важнее, чем ваши вещи, и в данном случае ну как бы ваша сама личность и то, как вы откуда взяли эту вещь? Это там винтажная, либо бабушкина, либо вы ее носите
1: много лет подряд. Это ваша идентика это, и ваш бренд. Как мы перевернем мир? Вот ты заходишь, а тебя все равно встречают по одежке. Вот о чем я говорю. Или все-таки меняется все? Мне
0: кажется, меняется. Мне кажется, сейчас действительно меняется. Многие, что называется, дорвались, купили себе там шарфик Гуччи, сумку, Шанель. А потом, куда их солить, что ли? Ну, по большому счету, вещи действительно начинают захламлять нашу жизнь и приносят даже больше проблем уже, чем. Ну, у меня
2: вопрос: а сколько нужно шарфиков гермес, те же самых, для того, чтобы быть счастливым? Хватит ли одного? Ну, то есть, простите, что хвост, то есть мне одного хватает. Поэтому, в принципе, можно ну, как бы не нужно их 5 иметь или 10, для того, чтобы понимать, что это вот достаточно. А, -а следующий шаг, ты
0: заходишь в метро, а там все в таких шарфиках, и попробуй еще отличи, откуда они ну -а 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 их займут. Да, это, это тут уже модники вопрос, тут там... сковородники собрались, понимаете? Вот я сейчас
1: выйду на Патриарши пруды, и там все вот в этих вот эрме с ног до головы. И я понимаю, что вот таких вот людей, которые готовы... Что-то, рециклингу, да, подвергать, простите за выражение, нормально говоря. Что имеешь в виду? Сложная конструкция, что это их очень мало. Или все таки их достаточно?
2: Учитывая, как заполнены баки в сторсурьём, по крайней мере, около у меня около дома и, в принципе, на районе, я думаю, что этот спрос очень большой. Тем более мы, там в деятельность часто едем... Другие города России, и я вижу, что там, например, нет еще системы это люди готовы. Они очень хотят, чтобы это произошло поскорее. Сейчас, пока разворачиваются эта реформа, они ждут, когда же до них тоже доберется. Сейчас Гринпис выпустил новый, даже отчет по тому, где удобно или наиболее удобно заниматься и там сортировать. Понятно, что Москва на первом месте с большим отрывом но mm -hmm. все больше радостно видеть, как в больших городах и в других городах России также это появляется. Это слушайте, да, понимаем, это все сдав...
0: прекрасно все сдавали бутылки, когда за них возвращали там сколько-то копеек. Я знаю, что в Германии за баночки из-под кока колы металлические и каких-то напитков тоже возвращают какое-то количество центов. И люди возят с собой в машине эти банки и ждут, когда они их сдадут.
2: Может быть, нам... а вот это отдельная тема. Все это, это, это то, разворачивается, все. Это просто нужно понимать, что мы немножко ну, позже это начинаем делать, следовательно, нужно время для того, чтобы эта система появилась. Ну, например, там, в тех же самых магазинах «Пятерочка», не во всех, но в некоторых стоят сейчас фондоматы, то есть туда можно сдать бутылки и получить за это там, купон на что-то. А я, кстати, не видела. Да-да-да, есть, есть. Ну, ну просто ну... единственное, что, когда мы говорим про эти купоны, мы понимаем, что мы там... также. Потом это, опять же С одной стороны, купим, стимулирование да. спроса, поэтому тут э, нужно там,
1: типа, ну, Можно купить понимать. гречку, извините. Да. Можно, да. Но лучше живыми деньгами. На самом так деле, ты... очень классный разворот. Это Мне классно. понравилось, что, оказывается, вот в регионах так много людей хотят тоже участвовать в, в том, чтобы сохранять планету, сохранять, сохранять мир. Спасибо, Маша, что пришла к нам сегодня в гости, поделилась Спасибо. своим опытом. Это было очень круто и интересно.
0: Это были Кагиржинца Геева, Вероника Романова и подкаст "Золушка курит». Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.